0: שבת שלום, מכת אויב קשה נחתה עלינו, צער, יגון וכאב כמעט ללא נשוא ממלאים את ליבנו, אבלות ויגון. מוסיף על כך אכזבה, כעס, מוסיף על כך צער על לא שברו את הרחיצות בינינו לאבינו שבשמיים. שמחת תורה הפכה ליום אבל. חכמים אומרים במסכת יומא שכשלשון של במקדש לא היה מלבין, היו ישראל עצבים. אבל צריך לזכור שעצבות איננה דיכאון, ואבלות איננו ייאוש. צער ויגון הם כוחות בונים. יאוש ודיכאון הם כוחות הרסניים משתקים. הכאב הוא עמוק, אבל אסור שהכאב יהפוך לדיכאון. הצער הוא עמוק, אבל אסור שהצער יהפוך לייאוש. התנערי, מעפר קומי. אדם צריך לשאוב תעצומות רוח וכוחות פנימיים והאמונה העמוקה שלו והכוחות הללו צריכים לנער אותו מעפר. אדם יכול להכיל בקרבו צער וכאב ועם זאת לא לערוץ, לא לפחוד, לא להתראש, לא להישבר, לא להיות מדיכאון. בפרט שאנחנו עומדים לפני מערכה חשובה מול אויב אכזרי שהתורה ציוותה אותנו במערכה לא להיות מהירא ורך הלבב יש לאדם מקורות כוח פנימיים וכל שכן לעם ישראל יש מקורות כוח פנימיים שלא נובעים מגאווה של עוצמה צבאית אלא נובעים מהרוח הפנימית שלו, מהאמונה שלו, והאמונה העמוקה שלו נותנת לו כוח פנימי שמנצח את הכאב. והכוח הזה, שנותן תעצומות לאדם, הוא יביא לנו את התשועה ואת הישועה בקרוב בעזר השם יתברך, ויקוים בנו. והפכתי אבלם לססון, ונחמתים מיגונם. הפכת מספדי למכון לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. בראשית, מתחילים מבראשית, שנה טובה, שנה חדשה של קריאת התורה, תשפ"ד, שנה חדשה של שיעורי פרשת שבוע בכל יום שישי. השיעורים השנה מוקדשים על ידי אליהו הררי וג'וי ומשפחתם לזכרו של זך הנפש והטהור אחיהם אהרון בן איוון הררי זיכרונו לברכה, תהא נשמתו צהורה בצהור החיים ויהיו השיעורים במשך השנה לעילוי נשמתו. ספר בראשית כשמו עוסק בראשית, בהתחלות, ראשית העולם, ראשית האדם, ראשית החטא, ראשית התוכחה, ראשית התשובה, ראשית האומה. ולכן ההתבוננות בראשית מאפשרת לנו להבין יסודות שמסבירים לנו בכל נושא את המקור שלו. את הפעם הראשונה שהוא מופיע. והנה מצינו בפרשת בראשית את חטאו של קין, ושם אנחנו מוצאים, בפעם היחידה במקרא, התייחסות ישירה של הקדוש ברוך הוא לאדם החותם. נתבונן בתוכן הפרשה. ויהי מקץ ימים, והיה בקין מפרי האדמה מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מבכרות סולו ומחלביהם ואישה השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מנחתו של הבל התקבלה כנראה שאש ירגה מן השמיים ואכלה את הקורבן ואילו מנחתו של קין לא התקבלה לא ירדה אש מן השמיים. מדוע? המקרא לא מספר יכולות להיות סיבות רבות שחכמים במדרשים מספרים, אבל המקרא לא מספר. מדוע? מכיוון שאין זה משנה לגבי התוכל והמסר של הסיפור. אילו הנימוק היה משנה, התורה הייתה אומרת אותו. כיוון שהנימוק לא משנה לגבי המסר, התורה לא אומרת מדוע זה קרה. כי התורה לא רוצה לעסוק בשאלה מדוע לא התקבלה מנחתו של קייט. אלא איך הגיב קין לעובדה שמנחתו לא התקבלה. בזה התורה רוצה להתרכז. והנה נאמר, וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרא לך? ולמה נפלו פניך? לכאורה, השאלה הזאת איננה מובנת. מדוע השם שאל אותו, למה חרא לך? הוא כעס שמנחתו לא התקבלה, הוא רוצה להיות עובד השם, הוא רוצה להביא קרובן להשם, ומנחתו לא מתקבלת. אז ברור שפניו נפלו, אבל השאלה הנשאלת, האם פניו נפלו מפני שמנחתו לא התקבלה, או מפני הקנאה שמנחתו של הבל כן התקבלה? את זה נדע בהמשך. אבל הקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה חרא לך? ולמה נפלו פניך? הוא יודע. למה חרא לו? אלא התשובה היא, גם כשאדם רוצה לתקן, אסור שיפלו פניו. הפנים של האדם הם צלם האלוקים שלו. ואסור בשום אופן שפניו יפלו, שהוא יגיע לייאוש, שהוא יגיע לדכדוק. כי מכאן הוא לא יוכל לתקן, הוא יוכל רק להמשיך ולהידרדר. וזה מה שאומר לו השם. למה חר הלך ולמה נפלו פניך? הלוא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרומץ. ואלך את שוקתו, ואתה תבשול בו. זאת הפעם היחידה במקרא שאנחנו מוצאים התייחסות ישירה של הקדוש ברוך הוא להתנהגות האדם בשעת החטא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, למה חר הלך? זה לא התגובה הנכונה שצריכה להיות כשמלחמתך לא התקבלה. הלוא אם תטיב, שאת, תבין שאם התחלתך לא התקבלה, כנראה שהייתה סיבה, תחפש אותה, תפשפש במעשיך, תתקן אותה, ושאת, תמשיך הלאה. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. אם אתה תמשיך בהידרדרות הזאת, שנפלו פניך בקנאתך באחיך, אתה תידרדר לעוד חטא, חמור הרבה יותר. לפתח, מחכה לך, חטאת רובץ. חטא גדול רובץ על פתחך. כלומר, כשאדם מרגיש שמנחתו לא התקבלה, התגובה שפניו יפלו איננה נכונה. התגובה הנכונה היא להבין מה יתאונן אדם חי. גבר על חטאב, נחפש את דרכינו ונחקורה ונשוב על השם, כמו שאומר המקונן באיכה. נתבונן, נחקורה, נבדוק. מה קרה? מה יתאונן אדם חי? אדם לא צריך להתאונן, הוא חי, הוא יכול לתקן. אומר המדרש דיו שהוא חי. אם הוא חי, הוא יכול להמשיך לתקן, לפעול, לעשות, לא להתאונן. חרא לו, נפלו פניו, זה לא ייתן לו שום דבר. ואומר הקדוש ברוך הוא את המשפט הבא, שהוא משפט מפתח. ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. ודע לך, עץ הרע משתוקק להפיל אותך, אבל אתה תמשול בו, אומר רש"י שתי מילים, אם תרצה. אם תרצה אתה יכול לשלוט בעץ הרע. המצב הוא איננו שאתה בהכרח חייב להידרדר ועץ הרע שולט ממך, הוא משתוקק לדרדר אותך, ואם תלך בדרך הזאת שפניך יפלו ותתייאש ותהיה מדוכדך החטא רובץ אליך, החטא הבא כבר מחכה בפתח, אבל אתה תמשול בו אם תרצה, אתה המושל. אומר דוד המלך, אלה דברי דוד האחרונים, נאום הגבר הוקם על, ומה הוא אומר שם? מושל בעדם צדיק. מי זה צדיק? מי שמושל, אבל מי זה מושל? לא מי שמושל על ארצות דוד המלך הבין כבר, לא מי שמנצח במלחמות, מושל באדם יראת אלוקים. דבע, אלה דברי דוד האחרונים. מהו מושל? מושל ליראת אלוקים, זה שנאמר פה. ואתה תמשול בו. לאדם יש כוח בחירה למשול. היצר לא יפיל אותו בהכרח, הוא משתוקק להפיל אותו, אבל כוח ההחלטה נתון בידי אדם. ואתה תמשול בו. והנה, קרה מה שחששו מפניו. קין לא קיים עם תתבסס, המשיך להידרדר עד שהוא הגיע למצב שהוא הורג את אחיו, את אבן. למה? לא כתוב. ויעקב קין אליו ואל אחיו, היה הרגהו. אבל אנחנו רואים פה איך... תוך כך שחרא לו ונפלו פניו, שהוא הגיב תגובה לא נכונה לכך שהקורבן שלו לא התקבל, הוא יידרדר לחשוב את החמוש של שפיכות דמים, שהורג את אחיו, את הבל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אה הבל אחיך, והוא אומר לו, ידעתי. כשאתה מת, בורח, אז אחי, אנוכי, תפקידי לשמור בני הדת? תפקידך לשמור על בני אדם, למה לא שמעת עליו שהוא לא ייהרג? והוא אומר, עשית? קוד מאחיך צועקים אליי מן האדמה. והקדוש ברוך הוא מעניש אותו, כי תעבוד את האדמה לא תוספ תה תוכה לך, נע ונע תהיה בארץ. ויאמר קין אל השם, גדול המוני מנשוא, הגרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. ראיתי נע ונעד בארץ והיה כל מוצאי ירגן. קין מתלונן שהעונש שלו גדול מנשוא, קשה לשאת אותו. למה? הרי רוצח במזיד הוא היה. רוצח במזיד עונשו מתא, והוא קיבל עונש של גלות. אולי מפני שזו הפעם הראשונה שנשפך דם ולא ידעו מה זה, אולי ירץ על הראשון, אבל בכל אופן הוא מתק עונשו. במקום שישפך דמו שופך דם האדם באדם דמו יישפך, הוא נידון לגלות, נע ונע, זה עונש של רוצחים בשוגג, קין רוצח במסיד, לא בשוגג, ויעקב קין לבל אחיו ויהרגהו, אם כן מדוע הוא מתלונן, גדול עווני מנסו, מה הוא מתלונן? גירשת אותי, כן, הוא קיבל עונש גלות, אבל זה לא עונש חמור למעשה של שפיכות דנים, עונה הרמב"ן. קין לא מתלונן על זה שהוא קיבל גלות, הוא מתלונן ומפניך אסתר. אומר הרמב״ן כל מקום שכתוב פניך זה תפילה, לעמוד לפני השם, ומפניך אסתר שלא אוכל להתפלל לפניך. אומר הרמב״ן, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו נא ונא תהיה בארץ, הוא אמר לו אינני מקבל את תפילותיך. אומר הרמב״ן, אומר קין, אי אפשר לחיות בלי תפילה. מפניך אסתר? איך אני אוכל לחיות בלי לעמוד להתפלל לפני השם? פנינה מכתבי הרמב״ן. אדם לא יכול לחיות בלי הזכות לעמוד לפני השם. זה מה שמתלונן קין. שללת ממני את הזכות לעמוד לפניך. גדול עווני מנשוא. ועל זה אמרו חכמים שקין עשה תשובה ונתפשל. כלומר, כשהוא אמר גדול עווני מנשוא, הוא הכיר בכך שאדם לא יכול לחיות בלי לעמוד לפני השם. הרי לנו בפרשה הזאת, בכמה פסוקים, התבוננות על התנהגות האדם החוטא, על אליך תשוקתו ואתה תמשול בו אם תרצה, ועל הדרדרות שיכולה לקרות אם אדם מתעלם וממשיך בדכדוך כשפניו נופלות ובקנאה שמקנא את השם. ועל כן, ולמדת אותנו הפרשה הזאת, מהו חטא, מהו שליטה של האדם בכוחותיו, איך צריכה להיות התגובה על חטא, ובעיקר כוחה של תפילה. מפניך אסתן כשאדם זקוק ליכולת העמידה לפני השם כדי לחיות. שבת שלום וברוך.